0: Hallo!
1: Zu einer neuen Folge Die Zwei mit Wein!
0: Oh, okay, Kira ist direkt all in.
1: Ja, all in krank. <lacht> okay, viel Spaß mit uns. Willkommen zu einer neuen Folge Die Zwei mit Wein. <lacht> Ähm, heute ein Thema, was wir eigentlich schon in der letzten Podcast-Folge ansprechen wollten, was okay. wir danach vergessen haben und Jackie okay. mir dann ganz traurig geschrieben hat. Echt? Ja.
0: Okay, habe ich schon wieder vergessen.
1: Es geht um das Thema bezahlen.
0: Ach so. Ja, was heißt bezahlen? Also, ich bin gerade so happy. Ich habe nämlich meine neue Apple Watch am Handgelenk. <lacht> oh Gott, der Blick vom Mund! Okay, während ich mich jetzt hier gerade so freue und so mache, schickt mir der Hund ein bombastik Side-Eye rüber. Mhm. Ja, so freust du dich auch, wenn du neues Leckerli bekommst. Okay, manchmal müsste man bei uns, glaube ich, echt eine Kamera mal laufen lassen, damit man man sieht, mit was ich mich hier ständig auseinandersetzen muss. Also, ja, bezahlen. Ähm, also, wie, wie, wie leite ich dieses Thema ein? Mhm. Ähm... Ich habe das Gefühl, dass das eine Mentalität, Frage der Mentalität ist. Bist du noch da?
1: Ja. Okay. Ich hör dir zu. Ganz ja. still und leise.
0: Ach Gott, seit wann denn das? Egal.
1: Auf jeden Fall. Hallo, was soll das denn heißen? Hübsch. Ähm, also,
0: wie siehst du das, wenn du jetzt? Ähm, sage ich mal, mit einer Arbeitskollegin oder mit einer ähm, Kommilitone, also jemanden, den du kennst, aber den du jetzt vielleicht privat nicht kennst. So, mhm. Setting. Wenn du jetzt mit demjenigen irgendwie unterwegs bist und ihr euch schnell einen Kaffee holen und wir reden jetzt hier auch wirklich von einem günstigen Kaffee und nicht von einem äh, 5-Euro-Starbucks-Kaffee und die Person sagt dann zu dir, ach komm, ich zahle den Kaffee. Wie würdest du das, also wie wäre dir das unangenehm oder ähm, wie würdest du das empfinden?
1: Also es kommt bei mir immer so ein bisschen darauf an, wie ich mit der Person, ich sag mal, bekannt bin. Wenn es jetzt wirklich jemand ist, mit dem ich sonst nie was zu tun habe, mit der Person ich mich eigentlich so gut wie nie unterhalte ähm, und wir dann eigentlich eher durch Zufall, ich sag mal, zusammen unterwegs sind und sie dann sagt, hier, ich zahle deinen Kaffee, dann finde ich es, ähm, ja, was heißt, unangenehm wäre es mir, mir auch nicht, weil es ja, ich sag mal, günstig ist. Aber es, es, ich würde mich schon irgendwie so ein bisschen komisch fühlen. Also ich würde dann zum Beispiel auch direkt anbieten, äh, beim nächsten Mal zahle ich. Aber ich finde, das ist also so wenn es wirklich eine Person ist, die ich kaum, mit der ich kaum was zu tun habe, wäre ich zum Beispiel auch nicht jemand, der dann sagen würde, hier, ich zahle deinen Kaffee mit oder so. Ganz im Gegenteil, aber allerdings bei Personen, die ich kenne da, also wir reden jetzt nicht irgendwie von Freunden oder so. Da finde ich, ist das eh nochmal ein anderes Ding. Aber ich sag mal, mit Leuten, mit denen man schon mehr zu tun hat, mit denen man sich auch mal unterhält oder so und nicht nur Hallo und Tschüss und man weiß, wer die andere Person ist. Da würde ich auch mal sagen, hier, ich zahle einen Kaffee oder so.
0: Genau, das meinte ich nämlich. Also, das wäre nämlich quasi so die Voraussetzung ge also gewesen, ne? also, dass es quasi eine Person ist, ähm, wie du halt schon sagst, ne? mit der man jetzt nicht so richtig gut befreundet ist, so wie es unter Freunden ist, weil ich finde unter Freunden, wobei, da können wir auch gleich nochmal drüber reden. Ähm. <lacht> Aber halt schon eine Person, ja, wirklich so eine Arbeitskollegin oder eine Kommilitonin, mit der du dich einfach gut verstehst, mit der du halt auch so äh, jetzt, wie gesagt, nicht privat, aber so rund arbeitstechnisch gesehen öfter mal Kontakt hast, auch da mal telefonierst, ähm, man sich, keine Ahnung, schon öfter mal auch so sieht oder so. Und dann halt quasi sagt, ja, okay, hier, komm, keine Ahnung, man steht eh gerade vorne an der Kasse und bezahlt, ich zahle deinen Kaffee gerade mit. Ja. Weil ich finde auch persönlich, dass das kein großes Ding ist, muss ich ehrlich sagen. Und wie gesagt, wir reden halt, also das habe ich deswegen auch extra betont, wir reden jetzt hier nicht von irgendwelchen horrenden Preisen und irgendwelchen 5, 6, 7 Euro Starbucks-Kaffees, sondern wir reden hier wirklich von einem, keine Ahnung, 1,40 Euro Kaffee oder so. ja. Hm. Und ich finde, das ist dann eigentlich gar nicht so ein großes Ding, meiner Meinung nach. Bin aber immer wieder erstaunt oder erschrocken, dass es für andere tatsächlich ein großes Ding ist und dass es anderen
1: tatsächlich schwerfällt, so etwas anzunehmen. Ja, also ich sag mal so, mir mir, fehlt, mir fällt es nicht schwer, so sowas anzunehmen, aber, oh doch, mir fällt es schwer, sowas anzunehmen, aber nur dann, wenn die andere Person sagt zum Beispiel, also weil für mich ist es so, ähm, für mich ist es klar, dass wenn die Person mich einlädt, dass ich sie dann beim nächsten Mal einlade. Weißt du, dass das einfach so ein Geben und Nehmen ist. Mhm. Und für mich ist es aber zum Beispiel unangenehm oder ich kann es nicht annehmen oder fühle mich komisch, es anzunehmen, wenn jemand dann sagt, äh, wenn ich die Person einladen möchte, nee, ich zahle selber oder so oder nee, lass mal oder nee, äh, du brauchst nicht einladen oder sonst was. So. Weißt du, wie ich meine? Mhm. Das, da, das mag ich nicht.
0: Ja, ja, weil man hat ja quasi selbst diese Entscheidung getroffen, dass man es gerne machen möchte. Ja, genau, ja. Ist so ein bisschen wie so ein Geschenk abzulehnen, ne? Ja. Ja, das sehe ich halt auch so, ne? Und ich finde halt, wie du sagst, so zu Thema Freundschaft, also ähm, eine Freundin von mir, wir treffen uns halt auch öfter und regelmäßig, Und bei uns ist das halt auch quasi Standard, ne? Dass wir dann halt sagen, ja, okay, keine Ahnung, komm, jetzt zahle ich mal den Kaffee, das letzte Mal hast du gezahlt oder wenn wir irgendwo essen sind, haben wir das halt auch schon gemacht. Das hat sie dann mal gezahlt. dann Das nächste Mal habe ich dann gezahlt. ne? Und irgendwie ja, hat man sich dann da auch immer so ein bisschen abgewechselt. Und ich fand das so halt auch nie so ein Thema. Was ich jedoch wiederum auch schon erlebt habe. Und das finde ich, ist richtig unangenehm. Ne? Übrigens wird diese Folge präsentiert wieder vom Baustellenlärm im Hintergrund. Ne? <lacht> Ich hasse diese Baustelle nach wie vor, ey. Weißt du, selbst jetzt, wo so Kackwetter ist, es sich zugezogen hat, es stürmt und regnet, arbeiten die noch weiter. Egal. Ähm, genau, was ich sagen
1: die noch? Sonne raus.
0: Ja, danke. Danke für nichts, Hannover. <lacht> äh, genau. Ich habe das auch schon erlebt im Freundeskreis und das finde ich nämlich tatsächlich total weird. Also ich bin so ein Mensch... Wie gesagt, ich gebe gerne, ich habe damit auch keinen Stress, jemanden einzuladen. Ich habe auch keinen Stress, damit zu sagen, wenn man abends mal feiern ist, ey komm, ich zahle irgendwie die erste Runde Drinks, der nächste zahlt die, dann die nächste Runde Drinks oder whatever. Ähm, was ich dann aber einfach komisch finde, und das ist wirklich so ein reelles Beispiel, was noch gar nicht so lange her ist, dass ich mit einer Freundin Eis essen war, und dann halt gesagt habe, ja, okay, komm, man kann da nur mit Karte zahlen. Wir hatten beide kein Bargeld dabei. Dass ich dann gesagt habe, okay, ich zahle das ja jetzt halt einfach schnell über Karte. Ne? Ist ja kein Thema. da jetzt ja auch nicht die Welt, was man da bezahlt hat. Und dann irgendwie so ein paar Wochen später in einem anderen Zusammenhang die gleiche Freundin dann meinte, ach ja, übrigens, ich krieg wegen gestern Abend noch so und so viel Geld von dir. Überweist du mir das dann? Hm. Und das ist dann... Finde ich irgendwie eine total weirde Situation. Ich weiß halt auch nicht, ob ich das dann weird empfinde.
1: Also ich finde, es kommt drauf an. Ich sag mal, wenn euer Eis jetzt insgesamt, ich sag mal, nicht mehr als 10 Euro zusammen gekostet Und hat.
0: Doch, hat es.
1: Ja, okay, oder wie magst du den Preis nennen?
0: Also wir waren ja richtig in der Eisdiele drin. Also wir haben ja richtig einen Eisbecher gegessen mit Kaffee, mit Wasser.
1: Also, okay.
0: ja, ich kann jetzt nicht sagen, wie viel es war, aber es war okay, auf Okay, Fall... aber
1: okay, wir können uns was vorstellen. Ja. Aber ich finde dann zum Beispiel, also, was ich damit eigentlich sagen wollte, weswegen ich auf diese 10 Euro nämlich gekommen bin, ich sag mal, wenn du normal ein Eis essen gehst, und damit meine ich jetzt nicht mit Hinsitzen, und Kaffee und Co., sondern halt Genau, sondern nur irgendwie zwei Kugeln oder einen kleinen Eisbecher oder keine Ahnung was, ähm also ich meine, was kostet so ein Eisbecher? 6, 7 Euro, also hast du vielleicht am Ende 15 Euro, wenn, wenn man nur ein Eisbecher ist. Ja. Yeah. Und ähm, wenn du dann sagst, du zahlst, ich sag mal, es sind ja eher, ich sag mal, auch kleinere Beträge mm. und ich finde, dann kommt es aber halt darauf an, ähm, weswegen, also wes, für was für einen Beitrag sie quasi dann gesagt hat, überweist du mir das. Weil ich denke mir so, wenn das auch so in dem Rahmen ist, dann denke ich mir so, finde ich es völlig unnötig und völlig falsch angebracht. Wenn das jetzt aber was ist, keine Ahnung, ähm, du hast meinen Wocheneinkauf für in Höhe von, keine Ahnung, 60 Euro bezahlt oder so, dass ich dann sage, hier, kannst du mir das überweisen oder so, sehe ich dann halt eben anders. Weißt du, wie ich meine? Ja, genau. Also es war auf jeden Fall
0: ein identischer Beitrag.
1: Ja, und das, das, das finde ich halt unnötig.
0: Ja, und das ist halt so ein Punkt, ne? Weil da komme ich halt dann immer super schnell in einen Gewissenskonflikt, weil ich mir halt einfach so denke. Also ich finde so generell über diese Thematik Finanzen und Geld zu sprechen, finde ich immer schwierig. Ähm, bin ich auch ehrlich. Mir wurde es so beigebracht, man spricht nicht über Geld. Mhm. Ähm, liegt halt vielleicht auch einfach meiner Sozialisation, aber so wurde es mir halt einfach beigebracht. Ich finde es halt auch tatsächlich sehr, sehr schwierig. Ähm, ich weiß aber jedoch tatsächlich, also ich ja, im Freundeskreis reden wir halt schon offen und ehrlich über unsere Gehälter und das, was wir so verdienen oder so. Ähm, weil ich irgendwie mehr auch so denke, ja, ganz ehrlich, ich muss mich dafür ja auch nicht schämen, was ich verdiene oder so. Ich verdiene das, was ich verdiene und ich mache halt auch einen guten Job. Punkt. Ja. ja. Und dementsprechend bon. weiß man auch, was so ungefähr die Leute untereinander verdienen. Und wenn das jetzt halt eine Freundin äh, ist, wo ich jetzt gewusst hätte, okay, pass auf, die hat das Geld nicht, weil sie einfach richtig wenig verdient, wäre mir das, glaube ich, auch tatsächlich nicht aufgestoßen, weil ich mir so denke, okay, jemand, und ich meine, auch solche Phasen kenne ich, als ich äh, studiert habe, habe ich teilweise von Fundbongs gelebt, ja, Leute? Ja. So, meine 60 Euro Pfandbon hat dann, keine, na gut, 60 Euro waren es nicht, aber ich hatte mal 20 Euro Pfandbon. Und er hat mir dann auch schon mal so über die Woche geholfen. <lacht> und das sind halt dann so Sachen, wo ich mir dann denke, okay, ähm, dann, keine Ahnung, würde ich halt dieser Person das definitiv nicht krumm nehmen, weil ich einfach weiß, da zählt jeder Cent.
1: Ja, davon reden wir ja auch gar nicht. Aber wenn es jetzt eine normale, ich sag mal, normal verdiente Person ist und es sich um den fast identischen Betrag handelt, dann ähm, ja, finde ich das irgendwie unangebracht.
0: Ja, ich finde halt, das Ding ist so über Geld, also ich finde, da kann man tatsächlich auch super viel streiten, wenn es ums Geld geht. Ne? Und das finde ich irgendwie immer so ein bisschen schade. Ähm, was ich dann auch finde, was es manchmal schwer macht, mit Leuten in Urlaub zu fahren, wenn du nicht die gleiche Voraussetzung am Budget hast.
1: Erstmal das und auch, wenn man, finde ich, ganz unterschiedliche... Ähm, ein ganz unterschiedliches Urlaubsbudget hat. Also genau. wenn jemand, keine Ahnung, man mietet sich zusammen Haus in Spanien, gut, und halt das, dann weiß man ja, ah, okay, jeder hat den und den Betrag, plus genau. oder so, ähm, komme ich auf den und den Preis. Genau. So, und dann Versorgung vor Ort, man geht essen, und ich meine, dann ist es nun mal eben einfach super schwierig, wenn jemand sagt, scheißegal, was der Urlaub kostet, ich habe Urlaub. Mm. Und wenn jemand sagt, ich habe für die Woche 300 Euro oder weiß ich nicht was zur Verfügung. Mm. Und jeder, dann sage ich mal so ein bisschen auch, ja, nach dem lebt, wie er sich das halt gerne vorstellt.
0: Genau. Und das finde ich, ist es nämlich tatsächlich auch. Und das ist so,
1: also ich feiere ja,
0: die letzten Jahre, also seit ja doch jetzt schon so fünf, sechs Jahren fahre ich ja immer mit einer Freundin einmal im Jahr in Urlaub. Mhm. Ein Jahr in der Corona-Pandemie haben wir es tatsächlich nicht gemacht und da haben wir beide gesagt, das war total komisch, wir hatten keinen Urlaub dieses Jahr <lacht> und deswegen machen wir das wirklich jährlich. Wir machen jährlich äh, Mädelsurlaub zusammen und ähm, wir fahren jetzt oder wir fliegen ja jetzt dieses Jahr auch wieder zusammen in Urlaub und das ist tatsächlich eine der wenigen oder wahrscheinlich sogar meine einzige Freundin, wo ich sage, diese Thematik mit dem Thema Geld spielt bei uns tatsächlich keine Rolle. Also, das irgendwie, wir, sind da, wir ticken da beide so ähnlich und so gleich, das ist einfach der Hammer. Und es ist von Anfang an immer so, dass sie gesagt hat: Okay, sie übernimmt die Buchführung. Ähm, wenn wir jetzt irgendwie Sachen uns in den Kosten teilen, weil wir halt gerne so Roadtrips machen, wo es ja dann einfach um Benzin geht. Ne? Also, wo es ja. Ja einfach auch darum geht: Okay, ähm, wie viel Benzin, wer hat das bezahlt? die führt da einfach richtig genau Buch und dann wird das alles noch hin und her und wir hatten, es gab da nie Streit, es gab da nie Diskussion, wir haben das jeden Urlaub richtig gut gemacht und das ist einfach total entspannt, weil wir aber auch beide, von der, weil du auch eben dieses meintest, mit dem Essen gehen, ne? Mhm. weil wir halt auch beide so Menschen sind, die sagen, wenn wir Urlaub haben, haben wir Urlaub, wir geben nicht die Massen an Geld aus, so hau raus, ne? das Geld, aber wir ähm, sind trotzdem auch nicht zu man, geizig. Ja
1: genau, trotzdem gönnt man sich mal was.
0: Genau, ja. und das halt aber in so einem richtig gesunden Rahmen und das ist halt so heftig, wie gut es zwischen uns beiden funktioniert, das habe ich wirklich so einfach tatsächlich noch nicht erlebt. Und das macht es einfacher,
1: das macht es wirklich einfacher im Urlaub. Man merkt ja auch selbst innerhalb einer Familie oder innerhalb einer Partnerschaft oder Beziehung, wie unterschiedlich auch die Annahmen oder der Umgang mit Geld ist.
0: Richtig, also ja, und auch so dieses,
1: also ich muss ganz ehrlich sagen, was mir
0: total schwer fiel ist, zu lernen, mit Geld umzugehen. Mhm. Also ich habe ja so einen richtigen Budgetplaner, also ich habe wirklich, ich mache das so, dass ich Bargeld abhole und dann mir wirklich für die einzelnen Kategorien das Bargeld in Budget einplane und dazu wirklich bargeldmäßig reinstecke, weil ich sonst nicht mit Geld umgehen kann. Und ich musste das so lernen einfach, ne? Ja,
1: krass. Also ja. bist du hier einer von diesen TikTok-Budget Ja mit so einem eigenen Heft noch? Ja. So ein Dings. Ja. Aber Ach. ey, ganz ehrlich, ich
0: meine, ja, das hört sich vielleicht lustig an, aber dadurch habe ich es zum Beispiel geschafft, mir. Hey, ja, ich, mein... ich
1: finde das nicht lustig, also ich, ich mache mich darüber nicht lustig. Ich finde das eigentlich voll cool. Ich musste, also ich musste gerade so ein bisschen schmunzeln, weil ich halt eben keinen aus meinem Umfeld kenne, der das halt so macht Doch. und ich das aber voll cool finde. Und daher halt eben so ähm, musste ich gerade so ein bisschen schmunzeln. Also nicht, dass ich mich darüber lustig mache hier. Aber genau wegen
0: sowas, weil ich mich da eben so krass diszipliniere, fällt es mir dann aber auch leicht zu sagen, ich kann für den Urlaub Geld sparen und kann jeden Monat ähm, eine Summe X zur Seite legen, um dann im Urlaub einfach Geld zu haben, beispielsweise. Mhm. Also das ist halt so, sage ich mal, einfach der Erfolg dahinter. Und ja, also wie gesagt, da muss halt auch jeder gucken, wie er selbstdiszipliniert ist. Aber ich bin halt auch so ein Mensch, wenn ich das Geld auf dem Konto habe, neige ich dazu, im Online-Shopping irgendwelchen Scheiß zu kaufen. <lacht> und wenn ich das Geld aber so schön eingeteilt in meine Kategorien habe und wenig Geld auf dem Konto habe, kann ich auch nicht so viel Scheiß online kaufen. Also es ist ja eine reine Selbstdisziplin, die ich da mache.
1: Ich bin mal gespannt, was du dazu jetzt sagst. Das habe ich nicht gestern erst in einem TikTok gesehen, musste sehr, also ich, geschockt war ich nicht, ähm, aber ich habe es noch so noch nie gehört. Und zwar habe ich einen TikTok gesehen, wo zwei beste Freundinnen sich zusammen ein Konto eröffnet haben, wo beide jeden Monat eine gewisse Summe draufzahlen ja. und sie... Jeden Monat quasi oder insgesamt dieses Konto halt eben nutzen, wenn sie zusammen unterwegs sind. Also, egal was sie machen, alles wird von diesem Konto bezahlt.
0: Finde ich eigentlich gut.
1: Ich auch, aber ich, ich, ich fand es so voll seltsam, irgendwie das zu hören, weil, weil ich mir darüber noch nie Gedanken gemacht habe.
0: Ja, nee, also finde ich tatsächlich sehr gut, muss ich ehrlich sagen, die Idee, weil dann hast du halt dieses ähm, Ding nicht von wegen, ja, ich habe kein Geld oder so weil es ist ja dein gemeinsames Konto. Ne? Mhm. Ähm, das finde ich ist halt generell so eine Thematik ähm, mit gemeinsamen Konto oder Nicht-Konto. Was ich zum Beispiel persönlich spiele, wenn du jetzt halt in einer Beziehung bist oder wenn du verheiratet bist und du hast ein Konto und beide arbeiten. Also was ich halt jetzt schon öfter mitbekommen habe, ähm, auch im Freundeskreis, dass es oft so ist, dass es dann quasi ein gemeinsames Haushaltskonto gibt wo halt die dann jeder ja. einen Betrag reinzahlt und dann hat trotzdem jeder sein eigenes Konto. Was ich dann aber zum Beispiel schwierig finde, zu sagen, beide zahlen die gleiche Summe X ein, nee, weil wenn du Prozentsatz vom Richtig, Erhalt. ich wollte es gerade sagen, das funktioniert besser, wenn du den Prozentsatz hast, ja. weil du hast halt in der Regel es nicht so, dass beide Partner gleich viel verdienen manchmal, wenn du sogar noch Kinder hast oder so, ist es ja auch oft so, dass einer Vollzeit arbeitet, einer vielleicht Teilzeit hm. und dann aber beide die gleiche Summe einzahlen, das funktioniert ja gar nicht und deswegen ja. finde ich das auch besser dann zu sagen, okay, pass auf, von unserem, Gezahlt, äh, von unserem Gehalt zahlen wir Prozentsatz X auf das gemeinsame Konto ein oder so.
1: Ja. Ja. Weiß, ey.
0: Wir sind voll die Finanzgurus hier, ne?
1: Ja, es so wird jetzt eine, ähm, Finan alles rund ums Thema Geld und Finanzen folge Ja,
0: genau, hier.
1: Hast ja. du damals, das würde mich auch interessieren, ja. hast du damals als Kind Taschengeld bekommen?
0: Ja, habe ich, aber sehr unregelmäßig tatsächlich. Okay.
1: Du? Ja, ich auch, aber regelmäßig.
0: Nee. Ich habe,
1: glaube ich, ich, glaub ich, oh, ich muss lügen, irgendwann in der Grundschule hat es angefangen, dass ich ähm, Taschengeld bekommen habe, erst immer wöchentlich. Und später dann halt eben monatlich. Nee, ich nicht. Also ich habe
0: nicht regelmäßig, ich weiß gar nicht, ich glaube, ich habe als Kind immer mal irgendwas bekommen oder so, aber dann irgendwann habe ich gar kein Taschengeld mehr bekommen. Ähm, ich habe dann halt mit 18 auch gearbeitet direkt. Und dann war es ja eh, also dann habe ich ja eh kein Geld mehr gebraucht, weil ich ja dann auch schon ausgezogen war mit 17. Hm. Ähm, von daher war das bei uns gar nicht so die Thematik. Weil das Credo oder die Aussage meiner Mutter war immer, naja, weil du kriegst ja immer so viel an, keine Ahnung, Geschenken, Material, Materielle, dies, das, ananas. Deswegen brauchst du kein Taschengeld sozusagen.
1: Hast du es damals gut gefunden oder schlecht?
0: Ich habe es schlecht gefunden, weil ich finde, Taschengeld ist ja tatsächlich schon so die erste Übung, im Sinne von mit Geld umgehen. Also ja. ich meine, gerade wenn die Kinder älter sind und du gibst ihnen im Monat eine Summe X, finde ich es tatsächlich gut, weil die Kinder ja dann damit lernen, mit dieser Summe X im Monat auszukommen. Und ich war immer neidisch auf meine Klassenkameraden, die dann dieses Teenie-Konto hatten. Es gab so ein Kinder-Teenie-Konto, ich weiß gar nicht, es gibt es bestimmt heute noch, wo du halt deinen Teenager quasi so ein Taschengeldkonto einrichten kannst. Mhm also damit, wenn du dieses Konto hast, damit können die keinen Schmuh machen, da sind auch so gewisse Voraussetzungen und alles sind da quasi schon gegeben und ich war immer neidisch, weil ich das nicht hatte.
1: Okay, aber das heißt, es war bei dir eher so, dass du neidisch warst darauf, dass du nicht dieses Konto hattest, als ja. dass du neidisch auf, ich sag mal, Taschengeld warst.
0: Ja, weil ich meine, ich hatte ja so
1: alles, was ich wollte. Ja, okay. Ja, aber ich habe nämlich mitbekommen, es ist halt auch jetzt immer noch großes Thema ähm, in der Grundschule, halt eben gerade auch dann oder auch auf der weiterführenden Schule, ähm, Klassenfahrt, Thema Klassenfahrt. Mhm. Dort ist es ja immer so, also Grundschule ja nicht, aber Klassenfahrt auf den weiterführenden Schulen, dass du ähm, ein ja, dass du da halt eben Taschengeld mitnehmen darfst, um halt eben auch hier, keine Ahnung, im Kiosk was zu kaufen oder wenn du einen Ausflug machst und du da in Gruppen unterwegs bist, du dir irgendwas mitnehmen kannst oder keine Ahnung. Mhm. Und ähm, bei uns war es damals so, dass wir keinen, ähm, ich sag mal, keine Grenze hatten. Und das heißt, jeder hat das mitbekommen oder mitgenommen, was er dachte oder mhm. was wir dachten, was halt eben für die Zeit angemessen ist. Und ich weiß noch, dass ich damals also ich muss sagen, ich habe nicht wenig Geld mitbekommen, aber trotzdem habe ich mich unwohl, aber was heißt unwohl, ja doch schon eigentlich unwohl gefühlt, weil andere Kinder mehr mit hatten und damit natürlich dann auch, naja, geprahlt würde ich sagen nicht, aber sie konnten sich natürlich mehr kaufen dann als ich. Und das ist so für dich und für einem Kindesalter voll das schwierige Thema.
0: Ja, das finde ich tatsächlich auch kacke. Also ich finde, da muss eine Regelung her. Wir machen das zum Beispiel bei uns so, wenn wir Ausflüge machen, dann sagen wir immer eine, also dann schreiben wir in die Elternbriefe, äh, die Kinder dürfen, keine Ahnung, maximal fünf Euro auf den Ausflug mitnehmen. Also wir schreiben das direkt so rein, maximal. So, ja. so viel. Aber zum Beispiel waren wir ja jetzt die Woche auf den, ähm, waren wir auf den na, im Theater auf dem Burgfestspielen. Und da hat dann hat auch Kindertaschengeld mit. Und die wollten sich unbedingt was kaufen, einfach weil sie das Geld ausgeben wollten, ne? Und da haben wir dann aber, also dann haben wir, weil ich habe uns da auch so ein bisschen mit in der Verpflichtung gesehen, aber auch gesagt, so stopp, was wollt ihr euch denn jetzt hier kaufen? Es gibt hier nichts. <lacht> Na, es gibt hier einen Kiosk, wo du einen Kaffee kaufen kannst, aber Kaffee kriegst du von mir nicht. Also, es gibt gerade hier nichts zu kaufen, ne? Und also ich finde, da muss man auch mal so ein bisschen sich als Erwachsener in die Verantwortung dann auch reinbegeben und sagen, okay, wenn wir jetzt auf Klassenfahrt sind oder wenn wir irgendwo auf so Ausflügen sind, ich meine, natürlich kannst du es nicht immer steuern und delegieren, aber halt in gewissen Fällen, dass man da schon so einfach mit den Kindern ein bisschen drauf eingeht. Oder wenn wir im Zoo waren, ne also wir hatten das auch schon, dass wir mit den Kindern im Zoo waren, die auch Taschengeld mit hatten und dann wollten sie zum Beispiel dieses Futter ähm, kaufen für den Streichelzoo. Und da haben wir dann halt auch so ein bisschen interveniert und gesagt, okay, stopp, guck mal, wir kaufen für euch das Futter für den Streichelzoo. Willst du nicht dein Geld lieber nehmen und dir irgendwas anderes davon holen oder so, ne? Mhm. Weil das wäre jetzt in meinem Sinn einfach tatsächlich unsinnig gewesen. Wenn wir das für die Kinder kaufen, das Futter für den Streichelzoo, warum sollen die dann nochmal ihr Geld dafür ausgeben? Also ich finde, da muss man auch so als Erwachsener ein bisschen intervenieren, ein bisschen die Kinder auch leiten und lenken tatsächlich. Ähm, und Klassenfahrt, wo du das sagst, bei uns war das auch immer so. Wir haben, ähm, Aber bei uns wurde es immer vorgegeben, was wir gern Geld mitnehmen dürfen auf die Klassenfahrt. Das finde ich mega gut. Ja, und bei uns war das so, also meine Mutter hat das immer so gehandhabt, auch bei meinen großen Geschwistern, dass quasi das Geld von der Klassenfahrt, dieses Taschengeld durften wir behalten. Also wenn wir nicht alles ausgegeben haben in dieser Woche auf Klassenfahrt, durften wir den Rest behalten. Und <lacht> Das wusste ich ja. Und ich wollte damals, ich weiß nicht, kannst du dich an diese Eastpack-Taschen erinnern? Mhm. Genau. Und so eine wollte ich unbedingt haben und habe die aber nicht gekauft bekommen. Weil meine Mutter gesagt hat, nein, und für die Schule brauchst du einen Rucksack und einen Ranzen. Also ich hatte auch so einen Eastpack-Ranzen und so. Ähm, und ja. deswegen
1: hast du auf Klassenfahrt dein Geld nicht ausgegeben. Richtig.
0: Und habe mir dann zu Hause diese
1: Eastpack-Tasche gekauft. Was hat deine Mama dazu gesagt?
0: Ja, dazu hat sie nichts gesagt, weil sie meinte, nee, du kannst das Geld ja behalten, es ist dein Geld, du kannst damit machen, was du willst. Und das heißt, ich habe diese ganze Klassenfahrt über diese neun Tage auf Sylt keinen Cent ausgegeben Krass. und habe mich von meinen Klassenkameraden durchfüttern lassen. Du Schnurrer. Ehrlich, gell?
1: Aber ey, ich habe mein Ziel bekommen, ich habe die Tasche bekommen. Ja, ja, aber so lernt man auch, für etwas zu sparen oder halt eben einzusparen, damit ich mir halt eben das, was ich mir wünsche, was ich wirklich haben will, dann auch wirklich kaufen kann.
0: Ja, und das, ich meine, die Thematik hatten wir ja auch vorhin so ein bisschen. Also ich habe ja erzählt eben am Anfang im Intro, dass ich ja jetzt äh, hier meine neue Apple Watch mir angucke. Und das Ding ist, ich hatte vorher die allererste Apple Watch, die 2015 oder 2016 rauskam und hole mir jetzt erst eine neue und auch nicht einfach so eben aus dem FF und habe halt tatsächlich auch nur deswegen mir eine neue geholt, weil die alte, das Display einfach so kaputt war, die wäre früher oder später einfach auseinandergefallen.
1: Erzähl doch mal, was damit passiert ist, Jackie.
0: Womit? Mit der alten Uhr? <lacht> also, alles fing an, als ich klein war. Nein. <lacht> ich habe vor meinem Haus haben wir so einen Rosengarten vor meinem Haus. Und dieser Rosengarten ist mit so einer Steinmauer umzingelt. Die Haltet euch dann... fest. Hä? Haltet euch fest. Das wird ja. noch besser. Und diese Steinmauer ist, also die Steinmauer ist schon gut hoch. Die geht mir schon bis unter die Brust fast. Also die ist wirklich hoch. ne? Und auf jeden Fall ist mein größtes Problem, dass wenn ich müde bin, ich keine Hand-Augen-Koordination habe. Ja, gut und dadurch, dass ich Dauermüde bin habe ich quasi nie Hand-Augen-Koordination und ich bin wirklich einfach an dieser Mauer zu nah vorbei habe mit der Hand so geschlenkert und bin voll mit meiner Uhr gegen die Mauer gekommen und das Display war Arsch
1: D -düm. D -düm. und wir meinen nicht mit Arsch sondern sie war wirklich volle Kanne im Arsch sodass man sogar die Technik sehen konnte
0: richtig Deswegen dachte ich mir, okay, jetzt wird es an der Zeit, mal was Neues zu holen. Ja. Und das, finde ich, ist nämlich auch ein Gesellschaft, also ein gesellschaftliches Zeichen unserer heutigen Gesellschaft. Wie oft würde ich Gesellschaft sagen, ja. Ähm, unserer gesellschaftlichen Gesellschaft. Genau. Diese Wegwerfmentalität. Und ich finde, das ja. hat auch was mit Finanzen zu tun.
1: Und auch diese ständige Erneuerung. Richtig. Das haben wir uns ja auch vom zu ja. unterhalten. Ähm, bezüglich unserer Handys. Also, genau. wir haben beide das iPhone 13 Pro und ähm, keine Sponsor, keine Werbung übrigens, aber wir würden uns sehr freuen natürlich. <lacht> Apple, call me. <lacht> <lacht> Obwohl, jetzt ja zu spät, ist, hast ja schon deine neue Smartwatch.
0: Ja, aber ich könnte noch ein neues iPad gebrauchen.
1: Ja, gut, das könnte ich auch gut gebrauchen. Also, also Apple, denkt an uns. Ähm, naja, auf jeden Fall haben wir uns ja auch darüber unterhalten, dass unser Handy jetzt halt eben im Ende des Jahres halt zwei Jahre alt wird und es ja ganz oft so ist, dass man also nach zwei Jahren halt eben die Verträge auslaufen, wenn man es halt über einen Vertrag hat oder halt eben das Handy so langsam anfängt, den Akku zu verlieren, ähm, man nachladen muss oder der Akku halt eben nicht mehr so gut ist und ähm, wir eigentlich gesagt haben beide, dass wir super, super gerne unser Handy hier haben und es eigentlich auch super gerne behalten würden. Das Einzige, was halt gerade aktuell so ist, ist halt eben der Akku, ja. halt mal erneuert werden müsste. Ähm, wir beide aber gesagt haben, wir sind sehr gespannt, was Apple herausbringt ob man sagt, okay, es lohnt sich, auch gerade dadurch, dass wir halt wirklich viel fotografieren, ähm, viel Videos machen. Also ich meine, da ist eine gute Kamera schon sehr, sehr wichtig und wir haben einfach beide gesagt, wir wollen mal abwarten und schauen, was es halt eben Neues gibt, ob es sich halt lohnt, von den Neu Erneuerungen quasi zu sagen, man holt sich ein neues Handy oder nicht und ansonsten haben wir beide zum Beispiel auch gesagt, ja, das 14er rei reizt uns so überhaupt nicht oder selbst wenn jetzt auch das 15er so wäre, dass ich nur vom Aussehen her irgendwas ändern würde oder die Farben oder keine Ahnung was, dann haben wir beide ja auch gesagt, dann würden wir uns kein neues Handy zulegen.
0: Und genau das ist es halt, ne? Ich meine, da kommt jetzt halt wieder, ne? Guck mal, ich hatte das aller, also oh Gott, was ich alles immer als allererstes hatte, ich hatte das erste iPhone, die erste Apple Watch, das erste iPad mhm. und, <lacht> ups, ich erkenne ein Muster. <lacht> das MacBook, ja, sorry, ja, den habe ich immer noch, ne? Krass. Ja, und genau, und das meine ich, ich habe diese Sachen immer noch. Und ich finde es tatsächlich sehr, sehr schade, dass es jetzt gefühlt nicht mehr so konzipiert wird wie damals. Mein erstes iPhone hatte ich so, so lange. Ich bin vom ersten iPhone auf das iPhone der fünften Generation gewechselt. Also da könnt ihr euch selbst mal bitte ausrechnen, wie lange ich dieses erste iPhone hatte. Und dann, ich meine jetzt mit der Apple Watch und auch mit den iPads und so. Und jetzt merke ich aber schon, oder beziehungsweise bei den iPhones merke ich, dass du die gefühlt gar nicht mehr so lange nutzen kannst. weil Das dann ich irgendwie, wollte ich gerade sagen. Genau, ne, jetzt mal abgesehen von so Sachen wie ähm, Akku oder keine Ahnung was, fängt es ja dann auch irgendwann an, dass du die iPhones nicht mehr aktualisieren kannst. Ja. Das heißt, du kannst die Apps nicht mehr aktualisieren, du kannst deine Software nicht mehr aktualisieren. Und dann kannst du das zwar alles noch schön weiter nutzen, aber eben nur bis zu einem gewissen Punkt.
1: Genau, so war es ja auch jetzt mit deiner Uhr. Ich weiß gar nicht mehr, was es war. Ähm, aber da war doch auch irgendeine Sache, die du nicht aktualisieren konntest.
0: Ähm, diese Fitnessgeschichte, dass wir in einen Wettkampf gehen könnten. Stimmt. Oh, das können wir jetzt machen. Oh, verdammt, ich hätte es nicht sagen sollen. Und also du hast Urlaub und du bist krank. Ich gewinne den Wettkampf. Katsching. Ja, wenn es regnet
1: den ganzen Tag, da hast du recht. <lacht> ähm... <lacht> Nee, stimmt das und dass du auch ähm, auf, in der App zum Beispiel nicht mehr aktualisieren konntest ich sag mal das reine Software für deine Fitness also für deine Uhr und ja. Du dadurch ja stets etc nicht ändern konntest
0: richtig genau genau aber das sind halt aber jetzt ne, genau das waren ja alles so Kleinigkeiten die ich aber dann trotzdem ja in Kauf genommen habe weil das Gerät ja funktioniert hat ja. und es sage ich mal ich meine, ich hatte eh überlegt, mir irgendwann mal eine neue zu holen, einfach weil es bei mir immer um Nice-to-have-Sachen ging. Also zum Beispiel, dass wenn ich schwimmen gehe, dass ich die Uhr mitnehmen kann, mit ihr schwimmen gehen kann und sie einfach dadurch auch meine Aktivitäten trackt. Aber das waren für mich immer Nice-to-have-Sachen. Und ich finde, da merkt man halt auch so ein bisschen, Vielleicht so ein Unterschied im Reifeprozess oder halt auch so ein Unterschied des... Ich finde, das gehört auch mit zu Finanzen rein, dass man sich dann überlegt, gebe ich jetzt wirklich mein Geld dafür aus, weil ich eine Sache nice to have haben möchte oder geht es mir wirklich darum, oh mein Gott, ich brauche das unbedingt. Ja. Ne? Also das sind alles so kleine Grundvoraussetzungen. Ich weiß nicht, kennst du Marie Kondo? Mhm. Und Marie Kondo sagt ja auch immer, überlege dir, brauchst du das jetzt wirklich? Oder ist es einfach... Nur etwas nice to have oder aber eigentlich gut drauf verzichten könntest. Und ich finde, das ist so ein Ding, wenn man so an gewisse Sachen oder auch an gewisse Finanzierungen, Investitionen, egal was auch immer rangeht, ist das schon eine unfassbare Erleichterung.
1: Ja, gebe ich dir voll und ganz recht. Ja. Kann, kann ich nicht zu ich mehr hinzufügen.
0: Wir sind Finanzgurus. Check. Check.
1: Zertifikat, Finanzgurum, <lacht> <Act>. Richtig. <lacht> ja, witzig. Ja.
0: Naja, das ist es soweit.
1: Au. Ja, ich weiß auch nicht. Irgendwie sind, waren wir gerade voll im Floh und jetzt so der abhackte.
0: Ja, also wir müssen halt auch zugeben, dass wir diese Folge vorproduzieren. Das heißt, ähm, wir können noch nicht weiter über der Sommer, als ich schön wurde, reden, weil wir diese Folge aufnehmen, bevor wir die neue Folge gesehen haben. Ey, schon wieder. Was ist denn heute mit meinem Deutsch los, weil wir die Folge aufnehmen, bevor wir die neue Folge gesehen haben? Oh, ja, ich liebe es heute mit diesen Sätzen. Aber wir können über was anderes sprechen. Ähm, wir können nochmal in die Thematik Buch-Film-Vergleich einsteigen. Uh, Kira hat es stimmt. endlich geschafft ein ganzes halbes Jahr den Film zu sehen. Danke, Jackie. Danke mir. Danke, Sponsoring bei mir.
1: Ja, richtig. Ähm, ja, ich habe ja das Buch von neulichem erst gelesen und wurde dadurch auch sehr kritisiert von ähm, einer Person, die ich jetzt hier natürlich im Podcast nicht nennen möchte. Ähm, und warum auch, wurdest du kritisiert? Weil ich das Buch jetzt erst gelesen habe. Okay. Wir möchten, also ich möchte mich dazu nicht äußern, wer diese Person war. Also besitzt diese Person zufällig einen Labrador? Ganz vielleicht, aber bin ich mir jetzt auch nicht sicher, muss ich ehrlich gestehen. Okay,
0: da war die App irgendwie schon wieder einfach weg. Ja.
1: Okay. Also nee, also. Ich, ich weiß tatsächlich nicht, ob sie ob diese Labrador besitzt.
0: Ganz vielleicht. <lacht> Ja, Entschuldigung, ich lese halt so viel und ich lese fast immer alles, was neu auf dem Markt ist, dass ich nicht verstehen kann, wie andere das nicht machen können.
1: Das heißt, du liest auch die äh, neuen Bücher von Colleen Hoover?
0: Hm, weiß ich noch nicht, muss ich mir überlegen.
1: Okay, ja, auf jeden Fall erzähl. Genau, und ich habe das Buch halt eben gelesen und habe dann halt eben gesehen, dass es dazu auch einen Film gibt und ähm, habe dann netterweise mir diesen Film ähm, bei einer Person, von der ich auch sehr kritisiert wurde, ähm, habe ich mir dann den Film angucken dürfen. Und jetzt kommt mein Feedback. Hast du dir die Audio eigentlich angehört, die ich dir geschickt habe? Ja, habe ich. Achso, okay, weil du darauf gar nicht geantwortet hast. Das,
0: das ist Antwort genug. Okay. Nein, ich
1: muss ehrlich sagen, ich habe den
0: Film damals im Kino gesehen, tatsächlich und wir waren ähm, vier fünf Mädels alle in einer Reihe und alle haben bei diesem Film Rotz und Wasser geholt und ich saß da und dachte mir so okay übertreibt es jetzt mal nicht ja, ja so schlimm fand ich es auch nicht ja und ähm, ich habe den Film dann irgendwann noch mal geguckt aber ich habe den tatsächlich schon ewig ewig nicht mehr geguckt von daher kann ich auch gar nicht mehr so viel dazu sagen aber hau raus
1: Okay, fra frage ich erstmal so, wie war dein, also wie würdest du dein Gesamtfeedback nennen? Ähm, da ich mir den Film gekauft habe, gehe ich mal von aus, dass ich ihn gut
0: finde oder gut fand.
1: Okay, also ich fand an sich den Film auch gut, aber mit gewissen Kritikpunkten. Also ich fand erstmal, dass die beiden Hauptcharaktere sehr, sehr gut gewählt wurden. Hm. Also Lou und... Ähm, William oder Will und ähm, die beiden fand ich, waren hammermäßig in der Besetzung, haben genau zu der Person gepasst, ähm, fand ich sehr, sehr gut, ich weiß gar nicht, was ich noch als guten Punkt hatte, warte mal, Besetzung die Szene auf der Hochzeit. Ach ja, genau, die Szene auf der Hochzeit. Also für alle, die jetzt natürlich das Buch nicht kennen oder den Film nicht kennen, werden sich jetzt fragen, Hö? Aber egal, wenn ihr es kennt, werdet ihr wissen, um welche Szene es geht. Ähm, und zwar dort, wo Lou auf dem Schoß von William auf der Tanzfläche sitzt, quasi, und sie gemeinsam tanzen und äh, sich ja quasi dort ineinander verlieben. Und ähm, die Szene fand ich sehr, sehr gut umgesetzt. Auch die Szene mit der, ähm, wo sie in der Oper waren, wo Lou eben ähm, das Preisschild-Etikett quasi abbeißt. Mhm. Ähm, weil die Szene fand ich im Buch so krass einprägsam und so witzig dass ich mir eigentlich nicht hätte vorstellen können, dass sie im Film eins zu eins so umgesetzt wird, aber sie wurde ja so umgesetzt, hat mhm. mich sehr gefreut. Und ja, kommen wir nun zu den Kritikpunkten. Ähm, ich fand, dass also man muss wissen, dass Lou und Will, Will sich überhaupt nicht gut verstehen am Anfang. Er sehr abweisend zu ihr ist und sie vieles probiert, um ihn...
0: Stopp, stopp, stopp. Ich glaube, wir müssen noch mal, also falls man es nicht kennt, wir müssen noch mal erwähnen, warum die sich überhaupt kennenlernen, was mit ah, okay. ihm passiert ist. Nun mal ganz kurz. Also, es geht darum, dass der Hauptcharakter Will durch einen ähm, Motorradunfall quasi ab äh, Hals abwärts gelähmt ist. Und kann er die Hand noch bewegen mit dem Rollstuhl, oder kann ja. er das ja, das kann er. also das, Tetra Wie heißt das? Tetra Tetraleptiker. Richtig, er ist ein Tetraleptiker. Und er kann die Hand quasi nur ähm, also mit dem Rollstuhl noch bewegen, aber mehr kann er nicht. Das als vorneweg Info und Lou, die weibliche hauptcharakter ähm, wird von den Eltern eingestellt als Begleitung. Also es geht einfach darum, dass sie mit ihm den Tag verbringen soll dass sie ihm bei gewissen Sachen helfen soll, ähm, rasieren, anziehen. Also ich glaube, so richtig pflegerische Tätigkeiten nicht. aber nee, weil so
1: dafür gibt es ja noch einen Pfleger. Richtig, aber sie um
0: ja. 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 das Soziale geht das quasi. Genau,
1: und es geht quasi auch so ein bisschen darum, ähm, dass erfährt sie aber erst später, also einige Monate genau. nachdem sie dort schon arbeitet, dass sie eigentlich eingestellt wurde, um auf ihn aufzupassen, weil er bereits schon mal einen Selbstmordversuch gewagt hat.
0: Genau, das quasi vorneweg, nur damit man weiß, wieso, weshalb, warum kommen die beiden so zusammen. Ja. Und genau, so, jetzt weiter im Text.
1: Genau, und auf jeden Fall ist es am Anfang halt eben so, dass die beiden überhaupt nicht miteinander zurechtkommen. Er möchte nicht, dass sie dort arbeitet, auf ihn aufpasst. Ähm, er findet das ganz, ganz schlimm und er hat eine totale Abneigung ihr gegenüber. Er findet alles, was sie macht, total bescheuert, weil er einfach nicht möchte, dass sie da ist und das ist so ein bisschen seine Art um oder sein Versuch, sie loszuwerden. Und sie ist aber sehr hartnäckig und bleibt da halt immer dran und ist halt auch eine sehr offene Persönlichkeit und sagt ihm das dann irgendwann nach ein paar Monaten halt eben auch, dass sie das einfach extrem scheiße findet, so wie er sich verhält. Und ähm, genau, also die haben wirklich monatelang haben die so gut wie gar keinen kontakt also wirklich einen sehr sehr gezwungenen kontakt und irgendwann ganz ganz langsam ist es halt eben so dass sie ja, merken quasi dass die andere Person gar nicht so ist wie sie ja wie sie ihn oder sie ihn, sie ihn und er sie auf den ersten Blick empfunden hat. Genau und vor allem, also es geht ja auch so schon los, dass das komplett unterschiedliche
0: Charaktere sind. Sie ist total schrill, bunt, ähm, trägt immer alle möglichen bunten Strumpfhosen, bunte
1: sehr, sehr offen.
0: Und er ist halt genau das Gegenteil davon. Er war in seinem früheren Leben Sportler, sehr aktiv, ähm, hatte hat in London gewohnt, war ähm, hatte einen guten Job gehabt, also ja, einfach ein Mensch, der auch so, denke ich mal, komplett aus seinem Leben gerissen wurde, von jemandem, der total sportlich aktiv ist, der viel geklettert, gelaufen, gewandert ist, zu einem Menschen, der nur noch die Hand bewegen kann. Das macht ja auch sehr, sehr viel mit einem aus. Und was dann halt auch noch hinzukommt ähm, Sie versucht ihn ja so ein bisschen aus seiner Lethargie rauszuholen, versucht mit ihm Ausflüge zu machen und bedenkt aber nicht, dass wenn du im Rollstuhl sitzt, nicht alles möglich ist. Also ich sage ja nur da, wo sie zum Pferderennen mit ihm gehen wollte mhm. und ähm, sie dann da geparkt haben, mit dem Rollstuhl rausgefahren sind, aber mit dem Rollstuhl quasi nicht wirklich weiter durch den Matsch gekommen sind, weil es geregnet hat, der Weg total matschig war und der Rollstuhl einfach nicht vorwärts kam. Und das macht natürlich für ihn die Situation nicht leichter. Ne? Und dann denkst du dir natürlich, ja toll, jetzt bringt mich diese Person auch noch in so eine unangenehme Situation.
1: Genau, und im Buch wurde das halt eben recht ausführlich natürlich auch beschrieben. Das Buch ist natürlich auch, ja was heißt relativ lang, aber schon, es hat 500 Seiten. Ähm, und es muss natürlich irgendwie, diese Story muss natürlich geproppt werden auf zwei stunden film und dadurch kann natürlich nicht alles so umgesetzt werden. Im Film war es oder kam es aber eher so rüber, als wenn ähm, aufgrund der Zeit und aufgrund der Tage sie sich miteinander anfreuen und es eher so ja so eine gegenseitige Akzeptanz ist, die relativ schnell entsteht. Ähm, in Wirklichkeit war es ja aber so nicht. Also es hat ja wirklich Ewigkeiten gebraucht, ehe die beiden sich mal an also ein wenig angenähert haben. Und das kam, fand ich, persönlich im Film überhaupt nicht rüber. Hm.
0: Ja, ja, das ist halt dann meistens immer wieder so ein bisschen der Umsetzung geschuldet. Ähm, ich fand aber tatsächlich, der größte Unterschied war eigentlich das Ende, meine ich, mich richtig erinnern zu können. Mhm. Ich weiß nicht, wollen wir das Ende spoilern?
1: Ja, komm. Also, ach, stopp, wir machen es so. Alle, die jetzt das Ende nicht gespoilert haben möchten... Die verabschieden wir hier schon mal ganz herzlich. Wir freuen uns, dass ihr uns zugehört habt und freuen uns, dass ihr nächste Woche hoffentlich auch wieder dabei seid. Ähm, schreibt uns gerne auf Instagram eine Nachricht, wenn ihr die Folge gehört habt. Und jetzt verraten wir, oder jetzt geht es weiter für alle diejenigen, die den Spoiler wissen wollen. Oder vielleicht das Buch auch oder den Film gesehen haben. Ja, ja hau raus. also genau, ähm, es geht halt darum,
0: dass er sich aufgrund dessen, was wir ja auch eben schon so ein bisschen angesprochen haben, er war ein sehr aktiver Mensch, aber ein Mensch, der sehr viel in Bewegung war, sehr viel äh, unterwegs war, ähm, jetzt nicht mit seinem jetzigen Leben zurechtkommt. Ähm, man muss halt auch dazu sagen, dass diese Menschen mit dieser Art der Einschränkung ja auch dazu neigen, Lungenentzündungen zu bekommen, Schmerzen haben, nicht mehr richtig atmen können, also die haben keinen sehr einfaches Leben. Ne? Also, die haben halt, es ist das oft verbunden mit Schmerzen, mit vielen Medikamenten. Ähm, nichtsdestotrotz ist es natürlich möglich, dass sie ein schönes Leben haben, aber es ist nicht eben immer einfach. Und der Charakter von Will ist halt dann so, dass er dann sagt, er möchte sein Leben gerne beenden und er sucht aktive Sterbehilfe.
1: Genau, man muss aber vielleicht vorher noch vorweg sagen, dass. Luja ja versucht hat, alles möglich zu machen und ihn davon zu überzeugen, weil sie hat während ihrer Arbeit dort bereits mitbekommen, dass er ähm, genau. in eine Sterbeklinik in die Schweiz gehen möchte und sich dort quasi, ich sag mal, ähm, ja, das Leben nehmen möchte. Und,
0: genau, das wollte ich nämlich noch drauf hinauskommen, weil daher kommt nämlich auch der Titel, ein ganzes halbes Jahr. Weil er hat quasi mit seinen Eltern diesen Pakt gemacht, dass sie, er noch ein halbes Jahr, also es geht um ein halbes Jahr, dass seine Eltern von ihm verlangt haben, eben dann in der Hoffnung Lou einstellen, dass Lou eben ihm nochmal zeigt, wie schön das Leben ist, welche Möglichkeiten er alles noch, trotz dieser Einschränkung hat. Und ähm, das nämlich quasi der Pakt war, dass wenn er nach diesem halben Jahr es ihnen immer noch nicht gelungen ist, ihn umzustimmen, sie ihn dann quasi in die Schweiz begleiten.
1: Genau, und vorher war es aber eben auch so, also er hatte vorher eine feste Freundin, alles drum und dran und aufgrund des Unfalls hat die sich halt eben auch getrennt ähm, oder haben die beiden sich getrennt, sie hatten einen anderen geheiratet, das war dann halt eben auch diese Szene, wovon ich geredet habe, wo die beiden halt eben auf der Hochzeit dann aber waren <lacht> Und getanzt haben in dem Sinne. Und ähm, genau, Lou hat sich quasi in ihn verliebt und er sich auch in sie und die beiden sind ein Paar geworden beziehungsweise haben eine Reise gemacht. Ich weiß gar nicht mehr, wohin. Ähm, ich glaube, das wurde im Film auch gar nicht gesagt, wohin die... Also irgendwo an Strand auf jeden ja, Fall. Ja, genau, irgendwo auf jeden Fall ans Meer, also irgendwo ganz, ganz weit weg wo wirklich das Wetter Bombe ist, alles drum und dran, wo sich die beiden halt eben noch mehr verliebt haben, ähm, wo der Kuss kam, alles drum und dran. Und er ihr dann aber letztendlich eigentlich, also die Reise findet kurz vor Ablauf dieses halben Jahres quasi statt. Und Lou ist der festen Überzeugung, dass sie ihn dazu gebracht hat, ähm, dass er glücklich nun ist und sein Leben nicht beenden möchte. Und dann ist es aber halt so, dass er ihr im Urlaub sagt, dass ähm, ja, dass das halt, also dass er natürlich glücklich ist mit ihr, aber dass es auch mit ihr zusammen nie das Leben ist, was er führen hätte können, wenn er den Unfall nicht gehabt hätte. Und er sich deswegen für die Schweiz und für seinen Tod ähm, entscheidet.
0: Genau, und im Film ist es ja dann so, dass sie
1: ihn begleitet. Ja, beziehungsweise sie zweifelt ja so ein bisschen. Mhm. Ähm, also sie steht ja erst in so einem gewissen Konflikt, weil sie einerseits sauer ist, dass ähm, ja, sie nicht dazu bringen konnte, die Entscheidung rückgängig zu machen. Mhm.
0: Ähm,
1: und sie ist ja dann auch sauer natürlich, weil sie Gefühle für ihn hat mhm. und ein bisschen verarscht vorkommt. Ähm, und dann zu Hause merkt sie aber oder bespricht ja auch mit ihrer Schwester, dass wenn sie es jetzt nicht macht und ihn jetzt nicht begleitet und das sein Wunsch ist, dann würde sie ihn verletzen. Es, sie würde zeigen, dass sie ihn eigentlich nie richtig geliebt hat, dass sie quasi nicht seinem Wunsch nachgegangen ist, dass sie mitkommt und beschließt ja dann halt eben hinzufahren.
0: Und ich meine genau, das ist nämlich der Unterschied zum Buch. Ja, Weil im Buch macht er es alleine. Ja. Und das finde ich, ist ähm, tatsächlich ein sehr signifikanter Unterschied, weil mir hat es gar nicht gefallen, dass sie dahin gefahren ist und dass sie das mit ihm zusammen gemacht hat. Mhm. Ähm, also ich fand tatsächlich diese Regelung im Buch, dass er es alleine gemacht hat, weiß ich nicht, äh, hat mir irgendwie besser gefallen. Ich kann dir noch nicht mal mehr sagen, Warum? Ich
1: glaube, im Film war es tatsächlich so, es war eher so nach dem Motto, oh, es ist doch noch am Ende irgendwie ein Happy End. Und
0: Richtig. Sie begleitet
1: uh. ihn auf seinen letzten Minuten und ähm, sagt ihm nochmal, beide sagen sich nochmal, wie sehr sie sich lieben und alles drum und dran. Und das war halt eben im Buch nicht so. Und das hat man ja auch schon alleine daran oder alleine ja doch daran eigentlich gemerkt, dass er also wenn man das Buch, sage ich mal, bis zur Mitte liest, ähm, geht man nicht davon aus, dass das Buch so endet, wie es enden wird.
0: Ja, weil es nämlich ja schon sehr auf Happy End und alles aus war.
1: Ja, richtig.
0: Ähm, ich jedoch sagen muss, ich fand, halt, also ich fand diese Thematik dahinter schon sehr, sehr krass. Ja. Also Sterbehilfe ist eine sehr, sehr krasse Thematik. Ähm, auch so vor allem dieses Ding, aus dem Leben gerissen zu werden, jetzt ein komplett anderes Leben zu leben und damit nicht zurechtzukommen. Und ich muss halt auch sagen, ich fand der Charakter von Will war im Buch teilweise egoistischer dargestellt als im Film. Mm. Also ich habe ihn
1: sehr immer als egoistisch
0: tatsächlich empfunden.
1: Ja, ja auch. Aber irgendwie, also ich weiß nicht, also ich finde, wie gesagt, er wurde schon gut dargestellt, so ist es nicht. Aber ich glaube tatsächlich, dass dieses Egoistische und so weiter nicht durchkommt. Ähm, aufgrund dieser ganzen Sache, also aufgrund dieser, ich sag mal, Annäherung von Lu. Mm. Lu weil da wird, werden ja eigentlich eher so seine egoistischen Züge bekannt. Mm. Und ich glaube, deswegen kommt das im Film auch nicht so rüber.
0: Ja. Ja,
1: also äh,
0: ich fand es nicht, also zusammenfassend kann man sagen, ich fand sowohl das Buch als auch den Film eigentlich tatsächlich sehr
1: gut. Ähm,
0: ist auf jeden Fall etwas, wo ich sage, kann man sich wirklich angucken, an einem Sonntag so irgendwie gemütlich auf der Couch, kann man wirklich machen. Ja. Ähm, jo Jojo Moyes heißt die Schriftstellerin, die hat noch verschiedene Bücher geschrieben. Also Ich habe von der mehrere Bücher tatsächlich und das ist aber so ihr, also jetzt ohne zu viel zu spoilern, aber das ist so generell, finde ich, ihr Stil, dieses Lustige, aber eben auch krass Melodramatische. Ja. Und ähm, ich finde halt Emilia Clark in der Rolle sehr, sehr gut, weil das war auch mit einer der ersten Rollen nach Game of Thrones, wo sie nochmal so ein bisschen dem breiteren Publikum bekannt wurde. Sie hat ja in Game of Thrones die die Drachenkönigin gespielt, die Daenerys Targaryen. Und das einfach sie nochmal in so einer Rolle zu sehen, war halt einfach nochmal richtig krass, weil das mal was komplett anderes war. Und jetzt noch eine Filmempfehlung von mir zum Abschluss. Wenn ihr auf so melodramatische
1: Sachen steht,
0: dann müsst ihr euch Last Christmas angucken mit Emilia Clark.
1: Okay, Jackie, dein Abschiedswort.
0: Last Christmas, I gave you my heart. Hast du schon Lebkuchen gefunden im Supermarkt? Oh nein, noch nicht. Aber Leute, es ist auch noch nicht August. Nächste Woche.
1: Wir hören uns nächste Woche. Und dann vielleicht mit einer Jackie, die schon Lebkuchen in der Hand hat. Und auf der, in der anderen Hand ein Cocktail. Yes.
0: <lacht> Diese Kombi passt perfekt.
1: Bis dann. Ciao.